0: Bienvenidos a los podcasts de Deportistas de Cristo. En un ambiente muy familiar y a través de una charla muy interactiva, algunos futbolistas cuentan sus testimonios en diferentes países y a partir de cada experiencia, Damián Felicia nos enseña por medio de la palabra cómo funcionar en un sistema en este caso el fútbol, que en reiteradas veces agobia al deportista anulando el desarrollo de su vida profesional y personal.
1: Pensando siempre eh, en, en, en bendecir, en ayudar, en guiar y, y a veces eh, lo, que, lo que permite estos espacios es poder conocernos y poder compartir. Y como me decía la otra vez el Diego, yo la, la primera vez en sí que, que, que supe algo de Dios en sí seriamente fue por el testimonio de, del Javi o, o escuché algo que realmente tocó mi corazón. Entonces, fíjense, el valor de un testimonio, el valor de escuchar algo de alguien que uno conocía, Tal vez vos, por, por, por años, alguien te quiso hablar de Dios y no lo escuchaste. Pero, escuchaste que a alguien le había ido bien con Cristo y decir quiero eso. Entonces, eh, para que vean que nosotros siempre cortamos algo. ¿Está bien? Así que, bueno, me gustaría darle palabra al Chapa para que... Bueno, primero porque, por, por toda la experiencia que tiene Chapa en Cristo, pero también por este proceso que él estuvo viviendo hoy en Venezuela, bueno, lo que me comentaba hoy cuando, cuando estaba en la convención, lo que había dicho la apóstola, y todo un proceso que, lo que fuiste viviendo de no sé cuándo. Bueno, yo conecté con Dani en el 2010,
2: en el Esportivo de venía mal, eh, futbolísticamente en todos los clubes donde estaba, y bueno, y de ahí habíamos venido a jugar acá con Talleres. Partimos 3 a 0, hice un penal, me echaron, como que me quería ir del club el Dami me invitó a comer unas pizzas y ahí arrancamos y bueno, y a poquito me fui alineando la palabra eh, entendiendo un montón de cosas de Cristo y es lo que me sostuvo a lo largo de, de mi carrera yo en ese momento tenía unos 25 años y no había podido jugar casi en ningún club y ahí en esportivo se extendió la carrera después eh, me fui a, a estudiante de Río Cuarto y bueno ya con 33 años siempre el anhelo mío era poder jugar afuera del país nunca había jugado, quería tener una experiencia afuera del país y habíamos hecho una oración con el Dami de, de yo estaba en el pueblo, en la liga que íbamos a terminar jugando en primera división <risa> medio loco era todo en ese momento pero bueno lo, lo, lo sostuve durante casi ocho años esa oración y bueno, y tal fue así que eh, el estar dentro del propósito, eso es lo que nos santifica a nosotros, que somos un cuerpo de Cristo y ese cuerpo funciona eh, en todo aspecto y bueno Gracias a Dios eh, pude conectar con Lucas también, que hacía mucho que no nos veíamos, y le conté cuál era el anhelo mío, y bueno, esas conexiones de oro que, que Dios nos pone acá, porque fue justamente acá, en una charla, eh, en un mate, bueno, eh, se abrió la puerta de, de Monagas de Venezuela y, bueno, y pude cumplir ese anhelo. Eh, la verdad que una experiencia hermosa en un país que, que es un país medio complicado que uno fue eh, viviendo experiencia día tras día, pero bueno siempre con eh, sostenido por Cristo porque pasamos muchas cosas, muchas luchas eh, pero bueno, futbolísticamente el Señor nos, nos respaldó pudimos hacer un buen torneo y como decía Verán lo que siempre vale es la verdad y yo me aferré a lo que el apóstol me había dicho en la última convención, que, que esté tranquilo porque Dios me iba a sorprender y que, que me iba a ir muy bien y que no me imaginaba lo que Dios tenía preparado para mí. Y bueno, cerramos el año clasificando a la Copa Sudamericana, que era algo impensado, y mis 33 años... <risas> estar jugando un estudiante Río Cuarto, un Federal A, hoy a, a el año que viene jugar Copa Sudamericana, la verdad que no entra en una mente natural, así que solo Dios lo puede hacer y bueno, por ahí es un resumen de, de este semestre y bueno, agradecido a Dios por, por todo lo vivido y por estar
1: compartiendo este, este hermoso momento acá. Cantale cuando como me contaba hoy que.. Cuando, que a algunos chicos Cuando se les eh, Se le habla de Venezuela Generalmente ven Lo que es el país Venezuela en sí Y se asustan, ¿no? Y, y lo que me dijiste Cuando viste el, el contrato y lo que decía Ah, sí, yo lo único que
2: Cuando el Dami me manda el contrato Con pala Yo ni miré los números Yo lo único que vi que decía el Libertadores Libertador <risa> Como que no, vamos. No, o sea, los objetivos estaban, es decir, libertadores y y algo que en mi mente no se me había pasado nunca, es decir, estaba en, en, en estudiante de Río Cuarto ahí y cuando, bueno, le dije a mi señora, vamos, yo tenía unas vacaciones armadas, tiramos todo abajo y dijimos, bueno, vamos, vamos, y ahí arrancamos, la verdad que,
1: que increíble eso. A veces, ¿por qué? también porque es bueno Y, y siempre poder eh, tocar todos estos temas Porque uno necesita, eh, necesita saber eh, Quién tiene el crédito Quién tiene el crédito de ciertas situaciones Porque a veces eh, nosotros podemos llegar a mezclarnos Y bueno, lo que pasa es que tuve un buen torneo lo que pasa es que yo mejoré lo que pasa, y, y hacer una parte de que yo, yo tengo el crédito en esta situación. Y, y Dios siempre se burla de, de nosotros, se, se burla de todo lo que nosotros podamos llegar a tener, pensar, sentir. Porque realmente eh, Dios trabaja con nosotros a partir de nuestra fe, no a partir de nuestras cualidades. Seguramente si Dios nos puso en el fútbol es porque nos ha dado un don, un talento. Pero Dios trabaja con nuestra fe. Y cuando nosotros no entendemos que Dios trabaja con nuestra fe, eh, estamos como eh, impidiendo a través de que nos miramos a nosotros mismos y no podemos dar eh, el lugar a Dios para que haga lo que tenga que hacer. Entonces eso es muy, muy importante saber en todos esto, estos contextos. Bueno, Juan, Lucas, no sé si sigan Juan. Está documento para
0: bueno, lo mío fue, yo antes, antes de conocer Cristo ya estaba en una búsqueda eh, pero iba a la iglesia, porque siempre fui católico, en una familia católica y estaba en esa búsqueda, pero no, no me terminaba de, de sentir bien de acomodar de, de mi familia y bueno, eh, también jugando un argentino A, eh, yo a mi 3, me, me salió la posibilidad para veía y, y bueno también una cosa que también no, no imaginaba así que, que había anhelado pero bueno veía que, que, que ya todo eso que yo soñaba se, se estaba disminuyendo, entonces me estaba acostumbrando me estaba eh, me estaba sintiendo el confort de, de jugar eh, de sentirme bien jugando el camino A y por ahí ilusionado en algún Nacional B pero pero muy muy eh, lejos, entonces, nada, me salió la, la posibilidad de ir a, a Venezuela también, y bueno ahí conocí a Luca, eh, a Joaquín que fue el que nos empezó a, a, a hablar de Cristo, y la verdad es que fue una experiencia muy linda también, diversos de maestras, salimos campeón, y bueno, eh, la verdad es que por ahí en lo, lo, lo personal no fue, no fue un, un año bueno en cuanto a, a juego, porque no tuve mucha continuidad, mm -hmm. pero pero después fue, fue una experiencia muy linda eh, me, mi familia se, se restableció me, me casé con mi señora eh, todo empezó a fluir de una manera muy linda y bueno a pesar de no haber tenido mucha continuidad eh, ese año al otro año eh, me habló un equipo Venezuela Venezuela uno de los mejores podía eh, jugar yo no me lo imaginaba no, por ahí yo ese año también decía, bueno, otra vez voy a, voy a tener que reclamar de nuevo. Y bueno, eh, me fui a otro equipo, a Zamora, eh, volvimos a ser el campeón. Y, y la verdad es que son cosas que, que solo Dios puede hacer. Son, son, son experiencias que, que, que Dios eh, trae a la vida de uno. Eh, también con, con lucha, con, con mucha lucha, con mucha batalla, pues bueno, eh, sabemos que que los hijos de Dios bueno, siempre tienen esa, esa lucha y a veces uno a pesar de, de todas las batallas que, que van pasando o sea, de, de lesiones, de todo motivos en el país donde bueno, me bueno, estaba tocando vivir siempre, siempre tratamos, siempre estuvimos bien y tratamos de, de, de cada fricción superarla de alguna manera y bueno, eh, también este año me lesioné eh, no, no la pasé bien en cuanto a los porque jugué casi todo el año con eh, una molestia bueno. y así todo, yo también me imaginaba que bueno, que, que me iba a ir porque, no, siendo extranjero porque, y nada, el club, el equipo me dijo que quería que siga y tenemos un poco de libertadores que también un anhelo, yo hace unos años no me imaginaba hueso americano este año eh, tampoco no me imaginaba eso jamás en la vida, y bueno, ahora libertadores
1: entonces, son cosas que, que, Dios, que Dios hace que, que son, son, son muy grandes y agradecidos miren lo que dice, hay una palabra mientras tanto Juan capítulo 15, versículo 26 Juan 15, 26 y 27 Juan 15, 26 y 27, miren lo que dice que lo
3: tenga, cuando lo tenga lo lo puede 15, 4, 5, 15,
1: 26, 27 leer? Dale. pero cuando venga el Consolador a
2: quien Dios y le haré del Padre el Espíritu de la Edad el cual posee del Padre Él dará testimonio acerca de mí
1: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien. ¿En, en, ¿Leyeron?
4: ¿Encontraron o no? Juan,
1: 1526. ¿Lo tienen? Sí. Leandro de nuevo, ¿hay algún otro? ¿Qué dice, hermano? Juan 15, 26.
0: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Muy bien. ¿Y qué más? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
1: Muy bien. Fíjense lo que dice ahí. Dice que el Espíritu Santo, cuando venga en nosotros... Él va a dar testimonio del Padre y nosotros vamos a estar dando el testimonio del Hijo. Fíjense, el valor del testimonio, el valor de entender que el Padre en sí mora dentro nuestro. Y eso procura vida, eso, eso eh, formaliza vida, eso eh, hace que las cosas sucedan. Porque el mismo Espíritu permite que nosotros tengamos testimonio de Cristo. A veces eh, eh, A veces Nosotros no le creemos a Dios Hasta que Él nos da algo Que para nosotros es imposible O nos da algo Que para nosotros eh, Realmente es, Tenía que ser Una intervención divina Recién ahí Vamos entendiendo Uy, de verdad existe Dios de verdad es Dios entonces la importancia de entender que nosotros damos testimonio de Cristo la gente cuando nos ve de alguna u otra manera ve a Cristo algunos más parecidos como el flaco otros menos ¿cierto? pero eh, en sí lo que nosotros tenemos que ir viendo en este tiempo es la importancia de lo que Cristo está haciendo dentro nuestro ¿Por qué? ¿Se acuerdan Romano 8.19 que dice? Romano 8.19 Entonces, bueno, la, la idea es poder eh, desde, desde este espacio eh, me gustaría que cada uno eh, cuente eh, alguna experiencia o lo que quiera, libre, lo hacemos libre yo después quiero terminar con quiero compartir una palabra que el Señor, que el Señor me dio eh, pero bueno, me gustaría que se escuchen y que se conozcan un poco ahí y que también eh, a partir de, de estar en este lugar eh, dice la, 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 la palabra que eh, antiguamente cuando la gente se juntaba en las reuniones dice que la gente siempre iba a los lugares eh, con algo eh, nunca la gente iba con las manos vacías ¿cierto? Entonces en este tiempo, uno cuando va al lugar llamado iglesia, a una reunión lo que nosotros portamos es a Cristo, nosotros nunca llegamos a un lugar con las manos vacías como para que alguien me dé algo sino que al revés, nosotros portamos y llevamos algo llevamos una experiencia llevamos el orar por alguien, llevamos el que Dios nos da una palabra específica para alguien, entonces dejamos de estar pasivo para estar activos somos portadores de bendición. Entonces, eso te, te, te permite llegar a un lugar y estar en el lugar, eh, pensando lo que... Eh, la verdad que cada testimonio en sí siempre tiene, en sí porta una vida. Eh, uno puede contar en esto, Manolo, en cinco minutos un testimonio que puede ser cuatro años. A veces nos quedamos cortos porque en sí no, no, no podemos expresar realmente lo que, lo que sucede en ciertas situaciones y, y, y en sí un, un espacio como este genera contar algo, experimentar algo pero en sí eh, Cristo manifiesta en sí un poder eh, de vida tan importante que nosotros no lo podemos describir sino eh, por lo que ven ve nuestros ojos entonces yo, yo veía esto y decía, Dios produce el querer, el hacer, por su buena voluntad. Y cuando yo entiendo esto, estoy eh, poniendo mi enfoque en que todas las cosas vienen de parte de Dios. Sí. El anhelo ardiente de la creación es el la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el manifestar los hijos de Dios. Fíjense lo que la palabra está diciendo Que el anhelo es que los hijos de Dios se manifiesten. Entonces ahí cuando uno va viendo Que Dios necesita que nosotros Lo veamos a Cristo como una experiencia No como una cosa lejana Por eso lo primero que Dios eh, A lo primero que Dios nos accesa Cuando nosotros le conocemos a Él Es a una experiencia por eso nos impactan los testimonios, porque nosotros queremos una experiencia, no queremos una religión, no queremos algo frío, no queremos algo eh, que no lo podamos eh, vivir. Es decir, yo quiero aplicarlo, quiero que, que esto me sirva a mí. Entonces fíjense cuál es el, el, el deseo ardiente de la creación, es la manifestación de los hijos de Dios me gustó algo que dijo Martín dijo yo entendí que tenía que estar en el propósito que el propósito es lo que me santifica el propósito es lo que me limpia ¿qué es el propósito? el propósito es la manifestación de Dios en nuestras vidas ese es el propósito entonces cuando yo voy a un lugar yo entiendo que lo que a mí me lleva a un lugar es el propósito Es que Cristo sea manifestado en ese lugar Entonces, si, si Dios en este caso te accesa a una tierra Te da lugar a una tierra Es que en ese lugar Cristo se quiere manifestar Usted tiene que tener una atención ahí porque cada lugar donde vos estés, ahora va a estar Cristo. Y ese lugar dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que unir fútbol con propósito. No podemos decir, ah, ahora yo soy futbolista. Ah, ahora yo me dedico a las cosas del fútbol. Pero las cosas de Dios las dejo. Porque está unido conforme al para qué el Señor te lleva a un lugar nunca más nosotros podemos separar propósito que es la manifestación de Dios a través de tu Espíritu con, con el llamado con la tierra por eso Dios te conecta con gente Dios te lleva a lugares Dios te da
4: sentir porque miren lo que dice
1: Filipenses capítulo 2 versículo 13 Filipenses capítulo 2 versículo 13 Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice.
3: ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el creer como el hacer,
1: por su buena voluntad. Muy bien. ¿Qué, qué significa eso, Manolo? ¿Lo ¿No? Lucas? Porque
4: Dios es el que en vosotros produce, así el creer como el hacer, por su buena voluntad. No, lo
5: no que que así, que lo digo y Yo lo veo como diciendo que Dios maneja nuestra vida y Él es que en todo momento dice cuándo sí, cuándo no y que los tiempos son más que leer, más que. Vivir. Yo lo viví eso su carne propia. siempre. Eh, lo había dicho, eso me tocó. Yo consideraba que era una persona de bien, siempre de bien, que me dejaba su de vida. Pero veía que estaba en la línea muy delgada, que estaba, yo consideraba que estaba bien, pero ya estar en Cristo era un poquito diferente. ¿está? En muchas cuestiones. Y me di cuenta que estar en Cristo o el manejarse con principios de vida, excelencia, la diferencia está en excelencia. Llegar la área, en llegar en cada una de las áreas a la
4: excelencia.
5: Y, luego, y cuando me di cuenta que de Dios dependía todo y me tocó venir acá a reuniones y y empezar a, a crecer un poquito más en el espíritu y tener esta experiencia con cada uno. Cuando desperté una fe muy violenta en un momento, eh, me pasó lo que me pasó ahora. Mm. Estoy viviendo dos cosas maravillosas, porque saben todo que en octubre, me pasó también a octubre, me pedí en octubre, que en un momento, acá estábamos en
4: el fin del 20 de octubre
5: justo estábamos hablando de lo objetivo y lo subjetivo y hablábamos de, de que a la hora de pedir, a la hora de orar tenés que ser bien objetivo y bien puntual porque realmente nosotros, bueno, no quiero ser feliz, bien, no nada pero no pedíamos algo puntual, realmente ¿no? y ese día me tocó pedir algo puntual, dos cosas bien puntuales y digo, bueno, voy a pedir algo puntuales y también le voy a prometer otra cosa ¿no? claro porque si no, uno pide, 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 pero bueno, no puede Dios te dice, bueno, yo te doy, te doy, pero vos qué haces para mí okay. Y ahí entra el propósito de lo que estamos hablando. Y bueno, me tocó rápido y digo, bueno, en octubre ya no había margen para los tiempos normales, para la cabeza normal de un futbolista o un deportista, no, no hay tiempo ya para conseguir trabajo. ¿Quién te va a contratar en noviembre? Muy poco me tocó, Me tocó paso de un día para otro, primera edición. entrar en una Copa Sudamericana, sin 20 metros, solo todo yo. Cuando los no partidos para tomamos, tengo una Copa Sudamericana. Y lo otro más maravilloso es que lo único que sabe acá el Dami es que lo no anhelaba con su mujer que quede embarazada y, y hoy en día vienen la noticia y hoy nos hicimos la terapia, está embarazada de dos meses y veníamos luchando hace un montón de tiempo. Y los pedidos fueron puntuales. puntual. Quiero tener un trabajo en el interior, dar una cierta cantidad de dinero para poder estar tranquilo y que mi mujer quede embarazada en 2018. Y después de un mes, después de un mes, ¡pum! ¿Quién, ¿Quién lo cree si no con Dios? ¿Me entiendes? Mm. Y yo lo que me di cuenta cuando estaba en casa en todo, a mí me tocó estar un año en China y ahí crecer mucho particularmente pero después volver acá a Argentina a entrar en el sistema fútbol de nuevo, como que me tocó a dejar un poco. Por todo lo que te demanda el fútbol de los tiempos y eso. Y ahí Dios me dijo, no, no, no te equivoqué. Me pegó un chilito, chao, por el raso y me quedé sin nada. Sin nada, tú ¿sí estabas sin nada, sin trabajo, sin trabajo, tranquilo. Siempre muy tranquilo, porque soy muy agradecido, ¿sí? Pero estando acá tranquilo pidiendo eso. Y ahí me di cuenta que no con mi fuerza, solamente no se puede. Sí, sí me di cuenta que solo con mi fuerza no se puede. Siempre está Dios que te maneja todo y son los tiempos perfectos de él. Y hoy en día estoy agradecido. Yo estoy luchando hace como tres o cuatro años con mi mujer para tener un hijo. Todo el día. Si vos me decías que hace dos años era, para mí el tiempo es perfecto hoy. Y hace dos o tres años decía oh, ¿por qué, no ¿por qué no bien? ¿Por qué no bien? ¿Por qué no bien? Y el tiempo perfecto para mí es hoy. Por eso los tiempos de Dios son perfectos, y, y lo que le vimos recién, es querer y hacer siempre creo que lo maneja él. Mm. Está bien, pues.
1: Gracias, doctor. Un
3: aplauso. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra
1: muy bien, quiero que presten atención ahí porque ahí está hablando del propósito acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios ¿para qué? para guardar y poner yo les pregunto a ustedes Le hago una pregunta de parte de Dios ustedes ¿Oyen atentamente? ¿Oyen atentamente? Segunda pregunta. ¿Guardan los mandamientos del Señor? Tercera pregunta. ¿Ponen por obra los mandamientos del Señor? No le pregunto, no quiero que me la contesten a mí. Le pregunto a su espíritu. Porque si ustedes hacen esto, la promesa de parte de Dios es que Dios lo exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A mí me gusta la palabra porque la palabra te, te deja eh, responsable de tu vida. Me gusta la palabra porque la palabra te responsabiliza. Entonces cuando nosotros vemos que todas las cosas son producidas por Dios... El hecho de que nosotros estemos en este momento En este lugar Buscando de Dios Fue producido por él El hecho de que Por eso lo que ustedes tienen que empezar a saber Discernir en su espíritu Cuál es el sentir Que viene de parte de Dios Que no es lógico Y que no es razonal Que no es lógico Que no es razonal Porque eh, cuando vienen las cosas de Dios van a ser diferentes a la lógica. Dios te va a decir, hace un viaje y vos lo primero que vas a pensar es no tengo dinero. Y Dios te dice, yo te voy a bendecir cuando tome la decisión. Yo te voy a prosperar. Yo te voy a respaldar. Porque lo que Dios está gestando dentro nuestro es una fe en Cristo. Y, y, y ¿cuál es lo contrario a la fe? ¿Qué es lo contrario de la fe? El miedo.
4: El miedo. El miedo.
1: Entonces si uno se pone en este momento a pensar qué fue lo que nos detuvo a nosotros en nuestra carrera de hacer cosas grandes o qué nos detiene, es el miedo a hacerlo mal. Es decir, el miedo te detiene. Te impide. Que vos vayas a los lugares y que tomes decisiones conforme a lo que Dios te está dando. Por eso dice Dios produce el querer y el hacer, porque Dios a través de la palabra te estimula a que tomes decisiones como tomaron los grandes hombres de Dios. Y vos vas a ver los grandes hombres de Dios pasando por grandes pruebas, pero siendo determinado a llegar a lugares que nadie llegaba por su fe y si nosotros no tenemos esa fe violenta no tenemos esa acción no probamos a Dios, no tomamos decisiones arriesgadas, siempre vamos a estar en el mismo lugar claro, es un riesgo ir a Venezuela sí es un riesgo pero Dios te respalda porque Dios respalda la fe Dios nunca va a respaldar el temor Dios respalda la fe es pecado no hacer nada, no, no es pecado Pero nosotros somos hombres de fe Tomamos decisiones en fe No nos movemos por dinero No nos movemos por una condición natural No nos movemos por lo que dice la gente Yo me muevo por lo que dice Dios Entonces dentro mío empieza a haber una voz interna Que me empieza a hablar más fuerte de lo que me hablan los demás por eso dice la palabra, yo quería que lean Y que se tomen este versículo Porque dice, Dios produce el querer Y el hacer por su buena voluntad Y cuando Dios produce algo ¿Cuál es el problema más grande? Que Dios lo está produciendo En tu interior Y no se lo está produciendo Al que está a tu lado Y vos, para hacer algo Como estamos acostumbrados en el mundo Queremos la aprobación De la gente que está a nuestro lado Y nos duele cuando un familiar alguien querido no nos aprueba pero Dios te está hablando a vos personalmente entonces ¿cuál es nuestro problema más grande? que queremos que Dios le, le diga al otro para que él me apruebe para yo salir ahí es donde yo, ustedes tienen que ir viendo cómo la palabra trabaja en el espíritu y trabaja de una forma diferente porque no es religioso no es venir a una reunión porque sí. No es leer la Biblia porque sí, esto se trata de una acción. La Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, hay un equipo ahora que está esperando que vos vayas para que le hable a alguien de Cristo. Hay un club que está esperando que vos vayas para que le hable de Cristo. Y hay un contrato de por medio que está esperando que lo firme, pero el fin no es el contrato es esa persona que está en ese lugar. Y Dios va a hacer conexiones, Dios nos va a, a, a poder en ciertos lugares, pero el fin específico va a ser una persona. Porque la manifestación gime, la creación gime por los hijos de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nunca más, hoy, hoy hablábamos algo en, en, en la tarde con, con, con Martín, y decíamos, si, si vos no estás claro en el para qué vas a lugar, las mismas cosas que suceden en el lugar te voltean. Y ahí entras en la queja, entras en la murmuración, te peleas con, con la autoridad, porque no estás claro para qué te llevó el Señor. Y un contrato lo respalda el Señor. No es con nuestra fuerza, porque ahí es donde nosotros... Así como yo acepto que la gracia de Dios me lleva a un lugar, también acepto que el mismo Señor me va a sostener. Y cuando Él quiera, va a acabar el contrato. En lo que a mí me respecta, yo me voy a esforzar en la gracia. Yo me voy a esforzar en la gracia. Pero es todo el Señor. Entonces ustedes tienen que saber que en el favor de Dios, ustedes son personas que portan un mensaje y ese mensaje necesita ser manifestado en ciertos lugares y a causa de ese mensaje el Señor te va a abrir puertas si yo estoy claro en eso estoy del otro lado porque me estoy metiendo en los negocios del Padre ah, vos querés siempre lo digo y siempre hago un ejemplo con, con Tevez si el Señor quiere ganar a Tevez para Cristo va a estar esperando a alguien que tenga el, lo suficiente, el suficiente coraje para llegar a Boca y hablarle de Cristo y ganarlo para el Señor así así de, 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 de fuerte porque cuando nosotros nos vemos nosotros mismos le decimos qué valiente fue el que me habló a mí de Cristo y perseveró porque el carácter que yo tengo que yo tenía es horrible qué bueno que alguien vino y se la jugó bueno, esos jugadores también están esperando porque están presos de una condición es decir, no se olviden de que los futbolistas son altamente depresivos son altamente depresivos porque todos están basados en un resultado deportivo y los resultados deportivos cambian eh, semana a semana entonces vos eh, le das la llave continuamente a un resultado deportivo todos los fines de semana vos le estás dando la llave a un resultado deportivo y ni hablar si no jugas solamente Cristo te rescata de esa condición entonces la gente está esclava de los resultados, de la aprobación de la gente el problema familia es ¿qué pasa cuando el fútbol se acaba? ¿dónde se sostienen esos jugadores? ¿en qué se sostienen? ya no está el resultado ya no está la aprobación del técnico ya no está la aprobación de un dirigente ya no está el sueldo por eso que hace el Señor, a nosotros nos rescata mientras jugamos al fútbol de la condición pecaminosa en la cual nosotros estamos. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber porque lo más importante es el propósito. ¿Se acuerdan Colosenses 1:16? ¿Qué dice? Ya si algunos se lo deben saber, de María. ¿Qué dice? Colosenses 1:16.
4: Ese
1: es el propósito del Señor para con nuestras vidas. Colosenses 1:16. Con 1.16 ausences, uno y si
4: Sí. Porque en él fueron creadas
2: todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado
1: por medio de él y para él Muy bien Si ustedes pueden tener claridad sobre este versículo No van a estar renegando más de las condiciones En la cual a ustedes les toca vivir en este tiempo Porque todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él ¿Se entiende? Ese es el propósito que Dios tiene para con el hombre. Que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Todo le alaba a él, todo le glorifica a él. Todo fue creado para él. Yo puedo, puedo ver una normalidad, decir... Eh, uy, la Copa Sudamericana. Uy, salí campeón. Uy, jugué en la Copa Libertadores. Y hace 10 años hablábamos de, de, del campo y hablamos de las situaciones del barrio, uno jug dos jugando en la ufa ¿y qué cambió en todo esto? que hubo una decisión en el corazón de ciertas personas de creerle al Señor y de avanzar en el propósito entonces yo tengo que saber en esto que la, la palabra dice que todas las cosas fueron creadas por Él las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué significa? Cuando habla el Señor de dominio, principado, potestades? Que Dios te puso a vos por encima de toda situación del enemigo. Acá no es, me tocó el 7, acá no es, eh, no, no voy a crecer, no me voy a desarrollar, acá es... Yo fui creado a imagen y semejanza del Señor Y por lo tanto, esto que me va a suceder es para la gloria de Dios Y tomo la decisión de hacerlo Ese es el propósito Mucha gente va a un club y no sabe para qué va el club Algunos piensan que es para ganar dinero Otros piensan que es para jugar de titular Otros piensan que es para vivir bien otros piensan que solamente es para mejorar su autoestima, para considerarse importante. Errado. Porque cuando no juegas de titular, ¿en qué te apoyas? Cuando no ganas dinero, ¿en qué te apoyas? Cuando sos suplente, ¿en qué te apoyas? Ese es el problema que nosotros tenemos, que no determinamos en nuestro corazón cuál es la primer prioridad que tiene Dios sobre nuestras vidas entonces nosotros anteponemos nuestra prioridad y con tal de jugar de titular le pisamos la cabeza a cualquiera es decir, no entendiendo que es el propósito de Dios que tenemos que cumplir y ahí viene la autoridad, y viene el gobierno si yo no entiendo esto, toda la vida no voy a saber para qué voy a los clubes me voy, a poder, me voy a confundir porque no voy a saber que el Señor permitió una puerta en ese club ¿Por qué? Porque la, 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 la creación necesita que alguien hable de Dios No que lleve una religión No que diga, pertenezco a tal lugar Sino que se manifieste Cristo Porque cuando se manifiesta Cristo en un lugar Ahí suceden las cosas Ahí suceden Ahí, ahí hay una presencia de Dios Ahí las cosas cambian realmente Pero se tiene que manifestar Cristo No tenemos que ser parte de una religión No podemos decir No, no podemos llevar un título Sino hay algo mucho más importante en este tema Que el propósito a nosotros nos ganó El propósito nos ganó Entonces empieza a haber sentires en nuestro corazón Empieza a haber un sentir yo, yo empiezo a tener un sentir Por ciertos lugares Me gustaría llegar a ese lugar para orar Para darle una palabra Empiezo a tener un sentir por una persona En particular por la cual empiezo a orar Yo empiezo a tener un sentir Por, por algunos territorios en, en particular Y ese sentir viene de parte de Dios Porque ustedes ahora Dentro de ustedes tienen el Espíritu Santo entonces hay un sentir que viene de parte de Dios El tema es que yo a veces no quiero reconocer que algo me está sucediendo en mi interior Entonces yo digo, no, no, yo voy a orar por él, no, no Seguramente debe ser un pensamiento que me está pasando por mi cabeza Pero no debe ser de Dios Que yo le tengo que hablar de Cristo a esta persona No, no, si yo ni sé hablarle a mi esposa que le voy a hablar yo de Cristo y dice, Dios, yo te estoy llevando para eso. Saben que Moisés sabían que era tartamudo y Dios lo escogió a él para hablarle a Faraón. Y le dice, Moisés, vos vas a ser el que va a libertar mi pueblo. Y dice, justo me escogió a mí y le dice, Moisés, te estás burlando, yo soy tartamudo y tengo que ir a hablarle a, a Faraón. No podía elegir a otro. Dice: No, no, vos sois el ungido. Aarón va a hablar de parte tuya, pero a vos te escojo. Me gusta tu espíritu, sos obediente, sos manso. Entonces, muchas veces nosotros nos consideramos como Moisés, tartamudo: que no podemos hablar, que no somos capaces. Como si Dios necesitara de nosotros, ¿cierto?, de nuestra perfección para manifestar. Ese es el tema. Que nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos Como para poder eh, darle lugar a Cristo Y es a través de nuestro espíritu que suceden las cosas Entonces cuando ustedes entienden propósito Las puertas se empiezan a abrir Es necesario que entiendan propósito Si no entienden propósito no va a suceder nada Porque cuando vas a un lugar Vas a ir pensando que es para ganar dinero y el dinero es una añadidura que te da el Señor Porque le estás poniendo a Él en primer lugar Los goles son una añadidura El campeonato es una añadidura El pase a otro lugar es una añadidura Porque eso Dios te lo da Eso, eso es para nosotros, Dios nos lo ha regalado para nosotros como añadidura Eso no es la prioridad si yo entiendo esto me es mucho más fácil ¿por qué? porque lo único que yo soy es obediente a la palabra yo me muevo con la palabra Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 responsabiliza de tus acciones nunca más vas a pensar en la suerte nunca más vas a pensar en que a algunos le toca y a vos no yo, yo leo esta palabra y a mí me entusiasma me, me activa me determina a hacer lo que dice la palabra porque oír atentamente guardar y poner por obra no le podés errar no le podés errar ¿qué quieren ustedes? todos los que están en este lugar ¿qué quieren? ser exaltados que les vaya bien en su carrera triunfar hacer goles jugar copa viajar todo lo que ustedes han en su corazón está guardado en la palabra ese es el tema pero nosotros puede ser que oímos atentamente pero no guardamos y tampoco ponemos por obra es la verdad o, por, o, o guardamos y un poquito ponemos por obra o ponemos por obra pero no guardamos nada yo lo que quiero que ustedes entiendan es que esta palabra de Dios y la palabra de Dios es
4: 100%
1: 100%, 100% no, no es más o menos te va a ir no es tal vez te vaya bien La palabra de Dios También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Te exaltará Siempre digo lo mismo yo A, a, a la unción cierto, Que Dios depositó en cada acá Y aún más Para exaltarte Para ponerte por cabeza Para ponerte como ejemplo Para hacer que juegues tu, tu mejor nivel a, a, ese, a ese nivel de unción el Señor nos quiere llevar pero el tema es que nosotros estamos luchando con una eh, manera vulgar de ser nosotros estamos luchando con una cultura en donde todo el tiempo estamos negociando la palabra veo que me conviene pero hasta acá yo cedo y Dios dice esto es todo o nada todo o nada o te llevo a la selección o te llevo a jugar el primer nivel o no, o no vengas a mí o te llevo a cumplir el sueño o espera, porque todavía no es tu momento de que, me, de que te entregues.
4: o da la vuelta
1: o nada yo tengo que tener esa determinación porque si yo tengo esa determinación estoy teniendo la determinación correcta mi fe está creciendo correctamente si no tengo esa determinación no, no estoy sabiendo al, al Dios que yo estoy buscando Estoy buscando un Dios que yo creo que es Pero todavía no se me reveló El Dios que realmente es ¿Me, me entienden? Yo tengo una, un sentir de cómo es Dios Ahora Este sentir de Que ustedes tienen de Dios ¿Es realmente El Dios que yo leo la palabra? ¿O es un sentir incorrecto? Que, que entiendo que hay algunas cosas Que las pueda hacer pero que otras no ahí es donde Dios va a pesar nuestro corazón porque Dios no va a hacer nada Dios se va a mover a través de tu fe vos te mueves, Dios se mueve vos no te mueves, Dios no hace nada ¿se, se, ¿se entiende? acá lo que ustedes están leyendo es la verdad si ustedes oyen guardan y ponen Dice el Señor Prescribe Lo escribe antemano Que te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Yo, yo me, me gozo con esta palabra Porque esto es una promesa para mí Yo la tomo Yo la tomo Es eh, una exaltación de Dios Entonces yo no, no estoy más eh, Jugando las cartas No estoy más eh, Viendo si voy a funcionar bien o no Yo me empiezo a preparar para cosas grandes Porque esto dice la palabra y se acabó. y yo le creo a Dios No le creo ni lo que dice la familia Ni lo que dice el barrio Ni lo que dice aún la situación momentánea Yo le creo a Dios Al nivel de fe Que me va a exaltar sobre las naciones Si, si nosotros vamos entendiendo eso Vamos entendiendo la palabra Al nivel de fe que nos quiere venir la palabra Entonces por ahí nosotros ¿Cuál es nuestro problema? Que estamos separando el fútbol de Dios, no entendiendo que esto está unido. Y, y sabiendo que Dios no quiere utilizar en el fútbol. No copiando y pegando, sino como una, una, una persona auténtica, con una opción que venga de parte de Dios. Miren lo que dice el versículo número 2. Dice
3: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios ¿Por qué dice vendrán sobre ti
0: y como con una consecuencia claro
1: porque nosotros movemos la mano de Dios yo me muevo y las bendiciones me alcanzan vos tenés la llave de, de, de parte de Dios que te la dio para que vos abras lo que está cerrado nosotros tenemos la llave por eso es hermoso el Señor porque te devuelve la autoridad para, para moverte en la tierra vos orás, yo te respaldo vos avanzás, yo te respaldo vos pateás el arco, yo te respaldo vos te entrenás bien, yo te respaldo Vos tomás decisiones sobre ciertos equipos Yo te respaldo Las bendiciones te alcanzarán ¿Por qué las bendiciones te alcanzarán? Porque Cristo ahora te habita Y cuando vos te moves Dios te respalda
4: Vos no te moves Y
1: quien trabaja sobre que no te mueves Es la duda Y no sé Y no tengo Y no puedo Y nosotros nos detenemos ahí
4: mucho tiempo
1: nos detenemos no sé si es para mí, no puedo no sé si va a funcionar no sé si creerte yo me paro sobre Dios Dios, hasta que no me dé el Mundial yo no voy a parar hasta que yo no acompañe a uno de los jugadores al Mundial no voy a parar
4: yo tengo que acompañar
1: a uno de los jugadores del Ministerio del Mundial yo tengo que estar ahí dando una vuelta olímpica yo tengo que estar ahí orando con los chicos que van a México yo tengo que estar orando con los chicos que van a Europa esa es, es, es nuestro, nuestra herencia sí, pero ahora están jugando en el campo sí, pero yo te creo a vos yo los voy a preparar para llegar a ese lugar pero esa es mi oración es decir, al tamaño de Dios no al tamaño de lo que están viendo mis ojos al tamaño de Dios y ustedes están contando como testimonios que podrían ser naturales. Uy, el Señor me sacó de estudiante y me llevó a, a,
4: a Venezuela.
1: El Señor me sacó de no tener trabajo, de ser despedido de Racing, a tener unión a la calera. El Señor me sacó de jugar en la UFA a Ecuador. Claro, Ya naturalizamos las cosas grandes. Porque ya lo estamos viendo que, wow, esto, esto, esto sucede pero anda a decirle a un incrédulo lo que esto está pasando no te va a creer no, no va a entender lo que está pasando porque lo que está sucediendo es que tu fe se está moviendo le está creyendo a Dios ¿cómo es posible? ¿hasta lesionado lo contrataron el Javi? ¿Qué, cómo, ¿cómo es eso? ¿que lo contrataron lesionado. si sí, venía de una lesión y el señor la abrió una puerta, una puerta puso un sentir sobre un técnico y él fue a jugar a Costa Rica y usted lo ve, por eso los testimonios hablan de por, de por sí solo. Martín fue contratado como central y nunca había jugado como central. No, 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 nunca había jugado de central, era lateral por izquierda y fue contratado como central en un lugar que había dejado Luca. Si, si Dios no está en el asunto, ¿quién es? Entonces yo me hago eco de esta palabra. Después nosotros vamos a querer encontrarle la lógica a la situación pero no hay lógica es la presencia de Dios en cada lugar y miren Deuteronomio 28
4: eh, 8
1: Deuteronomio 28, 8
3: ¿qué dice? Jehová te enviara su bendición sobre todo el primer ámbito y sobre todo aquello en que pusieres tu mano Y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios
1: te da Es una palabra para ustedes Tómenla No es una palabrita más Es una palabra profética de parte de Dios Decía acá Acá está El sustento de su carrera No, el Señor dice Que envía y envía su bendición sobre mi granero y sobre todo a aquello que pusiera en mi mano es decir que a donde vos estés te va a ir bien los equipos les va a ir bien porque estás vos en ese lugar porque hay una unción de parte de Dios está la presencia de Dios en ese lugar te va a ir bien y fíjense esto y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da vos tenés que llegar a los clubes con esta palabra profética no le digo la, pero porque algunos lo pueden llegar a hacer no voy a mirar pero pero escribensela en papeles eh, eh, lo de camisita en camisa.
4: <risa>
1: mira cositas pero pero esta palabra tiene que ser tatuada en el espíritu así ah, lo voy a decir no, no, estamos para el otro lado alguna. tatuada en el espíritu Dios yo llego a este lugar y en este lugar va a pasar algo yo llego a este lugar y va a haber bendición porque llegué yo acá va a haber una vuelta olímpica acá van a suceder cosas porque llegué yo pero, pero no estoy llegando yo está llegando Cristo a este lugar mi seguridad está en Cristo yo empiezo a declarar fe yo empiezo a hablar fe ¿cuál es nuestro problema más grande? que nosotros estamos peleados con la fe ni nos animamos nosotros a, a declarar fe a profetizar fe, no nos animamos, no será mucho. Un día el Señor me dijo que Cristian Alessandrini iba a hacer 20 goles en Bolivia y no tenía equipo. Hasta yo me dio miedo lo que le estaba diciendo. Y digo, Señor, bueno, pero en tu nombre. Y Dios lo respaldó a él en Bolivia, hizo 36 goles. Entonces, a veces nosotros no entendemos que lo que portamos es poderoso porque es Cristo no entendemos, todavía no se nos graba el Cristo que nosotros portamos todavía pensamos mucho en el futbolista, limitado todavía pensamos mucho en el futbolista que fue que no fue, que llegó, que no llegó y no nos damos cuenta realmente el Cristo que nos habita, el poder que nosotros tenemos por dentro, la autoridad que desciende, para yo llegar a un lugar y establecer acá tiempo de oración, acá nos va a ir bien acá vamos a salir campeón acá voy a hacer goles a partir de acá van a venir los recursos me voy a comprar varias casas acá voy a empezar a invertir bien todavía nuestro lenguaje es y si no me pone y si juego mal y me saca los temores ¿se acuerdan que leímos un proverbio que el temor ¿se acuerdan? pondrá lazo los que confían en Jehová serán exaltados yo quiero decirle esto en esta noche los que el Señor me ponían muchos de ustedes todavía tienen temores y hasta que esos temores no salgan no van a poder ser exaltados por Dios muchos de ustedes todavía están luchando con una condición carnal y hasta que no le crean en la dimensión de Dios no van a poder ser exaltados porque hay una confrontación que tienen con la carne todo el tiempo y Dios necesita trabajar con, con nuestro espíritu en la dimensión del espíritu no en la dimensión de la carne porque la carne tiene un, un poder de poder comprimir todo de querer meterlo todo en la cabeza y cómo será y cómo Dios lo va a hacer y cómo Dios me va a llevar y, y, y en qué tiempo entonces el problema de muchas personas es que trabajamos la palabra pero en el nivel incorrecto que es en la psiquis, en la cabeza no en el Espíritu Hebreos 11.6, mire lo que dice. Hebreos 11.6. Hebreos 11.6, miren lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice grande? dice Pero sin fe es
0: imposible agradar a Dios Porque es necesario que, él se acerque, que el que se acerque a Dios crea que la hay Y que es galardonador de lo que lo busca Muy bien,
1: nosotros estamos teniendo esta fe Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios Si limitamos el mover de Dios limitamos el mover de Dios porque no, no tenemos la fe correcta tenemos una fe producida en lo que nuestros ojos ven no en lo que nosotros estamos recibiendo en nuestro espíritu si Dios a mí me dice que me va a exaltar me va a exaltar si Dios a mí me dice que me va a poner sobre las naciones me va a poner sobre las naciones y yo no puedo ir en contra de la palabra ¿qué hizo Abraham? lo único que hizo creyó y le fue contado por justicia y Abraham era grande cuando recibió la promesa era grande de edad entonces fíjense en esto porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay vos cuando te acercas a Dios crees que le hay o todavía dudas de lo que Dios puede hacer porque nosotros tenemos Muchos testimonios de lo que Dios hizo Uy, ya abrió un mar rojo Ya abrió un mar, perdón Uy, ya sanó un paralítico Uy, ya eh, liberó un pueblo Uy, ya uno hizo un gol Ya lo llevó de una equipo a otro Pero lo que no podemos ver todavía Es lo que Dios va a hacer adelante Todavía nosotros no podemos ver lo que, lo que va a suceder Y si pudiéramos ver lo que va a suceder no se, no se imaginan ustedes lo que es Porque cosas mayores, dice el Señor, haremos en su nombre Cosas mayores que lo que pasó El tema es que nuestra fe tiene que estar alineada A las cosas que Dios tiene preparado para nosotros A ese nivel, renunciar totalmente a la, a la carnalidad Renunciar totalmente a, a nuestro aspecto adámico a nuestra genética caída, a nuestros temores, renunciar, porque si yo, yo, yo leo que eh, lea atentamente, guarda y, ha, y hagas, estoy viendo que hay una acción y muchos de nosotros no hacemos acciones, solamente estamos. Por eso yo agarro la palabra, Señor, hasta que esto no se cumpla, no te voy a dejar. Hasta que esto no se cumpla, no te voy a dejar. Señor, tu palabra dice esto. Ustedes tienen que aprender a tomar la palabra. Y Señor, no te suelte. Hasta que no se cumpla, no te suelte. No te suelte. No se trata de mí, se trata de vos. ¿Se entiende? Nuestra dimensión no puede ser natural. Tiene que ser una, una dimensión del Espíritu. Para creerle a Dios por cosas grandes. Si no, tu mente va a manejar todo. Va a manejar a dónde llegar, las conexiones que tenés. Y no vas a poder ver a dónde Dios te quiere llevar. Hoy yo tengo, ustedes tienen que aprender a cuidar lo que portan. Tienen que aprender a cuidar lo que portan. Tienen que aprender a cuidar el, el propósito. Que, que ni el trabajo, ni el dinero, ni la fama, ni el poder le robe a ustedes el propósito porque lo único que va a hacer que ustedes estén arriba es el propósito que ninguna condición carnal le robe el propósito y es muy fácil lo que le estoy diciendo muy fácil distraerse en el camino es muy fácil distraerse con el dinero, con el fútbol es muy fácil distraerse con las mujeres, con la noche con la tecnología es muy fácil distraerse con todo y Dios te dice yo te pongo ahí con un propósito lo único que te sostiene en esos lugares es el propósito ¿por qué se cree que Dios le puso a José al lado de faraón? lo puso porque él era un buen administrador ¿por qué lo puso a David como rey? porque tenía un corazón conforme a Dios nosotros, ¿saben qué? Termino con esto. No podemos jugar a ser cristianos. Es mejor que no vengamos, es mejor que no estemos. Si yo no voy a ser, yo no voy a estar 100% en Dios, es mejor que ni me aparezca, porque no me va a funcionar. Si yo no le creo a Dios a la dimensión de lo que Él quiere hacer en mi vida, es mejor que me tome un tiempo y que me pregunte si realmente es el momento que yo me quiero entregar porque cuando yo me entregue él está dispuesto a llevarme al lugar que me tiene que llevar pero es 100% es todo o nada no hay término medio cuando Dios te dice es todo o nada te está diciendo es todo o nada te llevo la selección, te saco campeón te llevo a los mejores lugares todo o nada entonces lo mejor que nos puede pasar a nosotros es replantearnos si voy a dar todo o si todavía Voy a estar divagando En mi forma de pensar Si yo voy a estar divagando Es mejor que me tome un tiempo Es mejor que me tome un tiempo Y si, y si digo Señor te voy a seguir Ese es el momento donde empiezan a suceder cosas Dios te empieza a procesar Dios te conecta con gente Dios te incomoda para que salgas de un lugar Y te vayas a otro Dios pone una fe Ferviente para moverte todo el tiempo no te podés quedar más quieto en ese momento son los momentos en donde entras en acción y donde entras en acción ahí empiezan a suceder las cosas por eso nosotros no podemos eh, eh, no podemos llevar la palabra a un término medio sí, a veces estoy en a la reunión a veces leo, a veces me gusta a veces no me gusta tanto lo que me dicen es decir, a, a veces me comprometo y otras veces no porque Dios va a decir no, no, yo te estoy, te estoy preparando para cosas grandes vos no te estás dando cuenta pero yo te estoy preparando para lo mejor y si vos no lo entendés vas a perder la oportunidad porque sí o sí yo voy a cumplir mi palabra dice, dice Isaías mi palabra no volverá vacía mi palabra no volverá vacía sino que cumplirá aquello para lo cual fue mandada. ¿Sabía que dice así? Mi palabra no volverá vacía. Cada palabra que salió esta noche de esta palabra de la Biblia no volverá vacía. Va a cumplir aquello para lo cual fue enviada. La agarran ustedes o la agarra otra persona, pero la palabra no vuelve vacía. Dios necesita gente que le glorifique. Dios necesita gente que hable de él. Dios necesita gente que tome los, los, los campeonatos que tome los partidos que tome eh, la tabla de goleadores Dios necesita esa gente gente que rebate esto me pertenece, esto es para mí yo no voy a estar dejando a un impío que le dé gloria al casino cuando yo le voy a dar gloria a Dios esto es para mí ¿saben cuál es el problema? es que los del mundo a veces son más arrebatadores que nosotros lo del mundo, cuando toman, cuando toman un, un desafío, van y lo concretan. Y nosotros, que tenemos un Dios verdadero, todavía no le creemos. Por eso nosotros, dice, manso como paloma, y qué más, y astuto como serpiente. Así dice la palabra, manso como la paloma y astuto como serpiente. Sí, esto, Señor, esto es para mí yo lo reclamo, yo lo busco eme aquí yo me transformo en un jugador profesional, pero 100% yo quiero salir campeón a mí, yo quiero que me vaya bien en mi carrera estoy cansado de que me vaya más o menos o de que me vaya mal estoy cansado de que las cosas no funcionen Señor, esto dice tu palabra y en tu nombre voy a tomar esta decisión Dios lo único que puede respaldar es la fe. ¿Amén, guerreros? Amén. Amén. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Lucas?
3: No, no, yo antes que yo empiece a dar la médica me eh, imaginaba qué podía decir y, y sentí, obviamente, mucho más limitado de tu explicación pero, pero todo lo que vos dijiste eh, es espíritu valenta en Dios porque acá lo que estamos presentes somos todos jugadores que, que luchamos mucho para cumplir nuestros sueños que nos cuesta eh, hay jugadores que juegan en el campo hay otros que están en el argentino B hay otros que están en, en el argentino A y realmente somos luchadores y cuando vos llegás al Señor me recordaba que nosotros recibimos Cristo en Venezuela eh, tanto fue el mismo día el tanque, yo y otro venezolano Éramos todos chicos que, que hoy que estoy en Cristo nos damos cuenta que estábamos muy vacíos, en sueños, en ilusiones, en aspiraciones, y estábamos muy limitados a lo que nuestros ojos veían. Y cuando empezamos a recibir la palabra fue, fue glorioso, porque cuando empieza a crecer ese Cristo, ese sueño, que ya empieza a morir tu pensamiento, y, y es Él el que empieza a tomar el control. Y de repente yo me acuerdo un día, Joaquín vino a, a predicarnos a la casa de la casa del Tangue, y nosotros hace un mes estábamos recibiendo los valores. Y él nos pregunta: ¿Qué sueños tienen? ¿Qué soñas, Tanque? ¿Qué soñas, Dani Febre? ¿Qué soñas, Lucas? Y me acuerdo en ese momento, él no me abrió más. en Tanque dijo: Nada, yo sueño con, con jugar a, a acá y bueno, llegar a, a comprarme una casita en las violetas. <risa> y y Dani Febre agarró y dijo: Y yo sueño con, con ganar 3.000, 4.000 dólares por mes. Mierda. Y, y, y me acuerdo lo que dije yo, también eh, estaban totalmente destruidos en una mentalidad muy pequeñitas y de repente cuando empezamos a crecer en Cristo y, y llegó Joaquín con la manifestación del Señor y fue tan glorioso lo que pasó, eh, hoy vuelve a preguntar Tanque y ese sueño ya quedó muy atrás él aspira a que sueño y otra cosa, eh, le preguntaban y febre y rápidamente salió de no fui a ganar 3.000, 4.000 juegos, mucho más Corea del Sur. Eh, mi sueño quedó muy, muy pequeñito. ¿Y tu sueño era, era pequeñito? Era pequeño y, y personalmente yo, yo, estaba, yo estaba destruido. Yo digo, tengo 29 años, 30 años. Ya estaba, me, me retiro en el fútbol venezolano, cobrando un contratito que cuando yo llegué venía a estar seis meses sin jugar y realmente cuando vos tenés esa situación no vi primera división y fui, pero fui con un contrato muy, muy bajo. Mm. Entonces mi sueño era mantener ese contratito y, y llegar a ahorrar algo en el año, porque cuando venimos de abajo estamos todos con esa mentalidad, creo que a todos les pasa, ¿viste? Mm. Argentinos a FEDERAL, y bueno, pues yo no cobro una platita y, y no y no, llegar, y no es nadie, yo ya tengo 30, 31, ya se me acaba la carrera, yo pensé que a los 32 en ese momento iba a dejar de jugar. Mm. Y, y era una mentalidad tan, tan pobre y, y de repente empiezo a crecer ese Cristo y todo eso ya, ya queda atrás. Ya, yo nunca había salido campeón, dos veces salí un campeón en un año, ni soñaba con ¿no? jugar una la Copa de Libertadores, jugamos la Copa de Libertadores, tengo, tuve la oportunidad de jugar en Gremio, de ser capitán, de meter un gol, y yo esos sueños ya estaban muertos. Entonces, a lo que voy, de, de lo que por ahí decía Dami, de tenés esa fe violenta en Dios, porque cuando vos la tenés, fe violenta de creerle a la palabra de Dios, lo que Él puede hacer en tu vida eh, está, más, está más allá de lo que vos realmente soñás hay cosas que vos ni soñás ya porque las pensás que están perdidas y en el Señor se activan entonces mm -hmm. simplemente transmitir resumidamente porque en mi espíritu sentía todo lo que vos dijiste obviamente mucho más limitado pero, pero esa fe en el Señor porque más allá de lo que estemos viendo naturalmente o la situación que cada uno puede estar viviendo yo estuve ahí y sé lo que se siente pero así como está en esa situación, si vos le crees a Dios, no tenga dudas de que vas a ser exaltado. Mm. Vas a ser grandemente y, y va a haber sueños que vos tenés, que, que hoy los ve imposibles, que realmente ni los soñás, que de repente los lo a he hecho realidad. Mm. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en eh, la noche antes de Juan Gremio, en la habitación del hotel daba el estadio, mm. me acordé y no puedo creer que estuviera acá. Mm. No me puedo creer, mm. Entonces... Es fuerte, porque ves, eh, viví en Carlos propia el poder de mm. y es, es poderoso, mm. entonces no, no, no dejen de, de creerlo mm. violentamente.
4: Mm.
1: Yo me acuerdo el día que estábamos en la habitación, que ¿te acordás antes de la final? Sí. Eh, había un momento en donde estaban los chicos por jugar en Caracas y la segunda final y bueno, había sido una semana hermosa que yo no, no los conocía a ellos a Lucas sí, pero no los conocía en el espíritu ¿no es cierto? y habíamos estado en, ese, en esa habitación y eh, dijimos, justo el domingo que jugaban la segunda final dijimos, bueno, vamos a orar vamos a orar por algo, por algo específico y, y fue el momento donde el señor cuando estábamos orando me dijo que iban a salir campeón que me quedara tranquilo que parecía imposible pero que iban a salir campeón, y, y, a, y yo luché, ese, me acuerdo de ese momento, luché porque uno se resiste a pensar que ciertas cosas pueden llegar a suceder, porque nuestra mente está limitada. ¿Cómo? Vos me decís que iban a salir campeón, está bien difícil, nunca salieron campeón, Caracas salió campeón más de 25 veces, juegan en su cancha, y, y Dios me confrontó a mí ese día. Me dijo, pero ¿cómo vos viniste hasta acá y no me estás creyendo de qué Dios está predicando? Entonces me acuerdo que en ese momento eh, nos pusimos a orar y el Señor eh,
4: eh,
1: me dio esa palabra y me dijo, van a salir campeón. Solamente recordá esta palabra. Eh, para que entiendas que el hecho de que me crean, yo hago el resto. Y, y todo lo que pasó después, bueno, ya es historia, ¿no? Ya es la manifestación de Dios visible. Pero yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto a ustedes antes de que oremos, ¿qué, ¿cuáles son sus sueños? Así como hablamos esa vez con Lucas, con, con Juan y Lani, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuál es, ¿Cuáles son eh, en sí, cuál es eh, lo que ustedes tienen en su corazón realmente? es decir y al nivel que ustedes están creyéndole a Dios eh, porque esto es muy fácil eh, si yo creo que Dios lo puede hacer yo voy a estar seguro y tranquilo y voy a poder ser ilimitado para poder soñar yo voy a ser una persona ilimitada para poder creerle al Señor para que ustedes puedan ver el sueño es la materialización de Dios ¿Cómo, ¿cómo lo ve a Dios vos? y no sé cómo será Dios bueno, el sueño es una materialización de que Dios existe al nivel que vos te estás sumergiendo en este momento es la subjetividad no quiero entrar en ese tema pero es la subjetividad de Dios el tema es que nosotros como nuestro Dios es pequeño Todavía no nos animamos A creerle al Señor En sueños grandes Todavía lo, 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 lo limitamos Y nuestra oración es vana Nuestra oración es mental Nuestra oración Es corta Porque todavía eh, Todo lo, lo pasamos por la psiqui No por el espíritu Entonces, ¿qué le dice El Señor a Abraham? En Génesis 12 le dice: Quiero que salgas de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y yo entiendo que el Señor le está diciendo esto en este momento a ustedes: Quiero que salgan de su cabeza, quiero que salgan de su barrio, quiero que salgan de su forma de pensar que tuvieron 20 años. Quiero que salgan de su forma de hablar y quiero que vean la tierra que les voy a, les voy a dar. Y en ese lugar dice el Señor: Voy a hacer una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré a los que te maldijeren Pero necesito que salgan del metro cuadrado Para poder experimentar la gloria de Dios Necesita necesitan el Señor que ustedes caminen en el Espíritu Si no, no va a suceder nada Si no, no va a suceder nada No, 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 no va a haber una gloria manifestada de Dios Sino que solamente va a haber eh, ser parte de un lugar ser parte de un grupo ver cómo a otros le suceden las cosas y yo le dije un día ese señor, señor, ¿sabe qué? estoy cansado de ver en la tele que a la, que la gente le va bien ¿por qué yo no? ¿por qué la gente que yo amo no puede cumplir su sueño? y Dios me dijo, ¿por qué no me creen? ¿por qué ellos no creen que yo lo puedo hacer? por eso les parece más cómodo verlo por la tele por eso yo los desafío con la palabra pero no lo desafío yo lo estoy desafiando el, el Señor Amén. nos vamos a poner de pie quiero orar esta noche la última noche del 2018 que nos vamos a juntar por lo menos aquí en Córdoba y quiero orar me gustaría que cierran sus ojos y que por un momento ahí donde donde están en este momento puedan eh, verse por dentro y, y qué, qué impedimento, qué temor eh, ustedes tienen que no les deja que Dios se manifieste. A veces puede ser eh, lo que nos pasó en el pasado puede, o puede ser también eh, lo, la, las cosas que perdimos, las frustraciones cuando nos fue mal, pero... Nada de eso va a impedir que el poder del Espíritu Santo se manifieste en su vidas. Yo quiero que ustedes vean en su corazón qué tienen realmente. ¿Por qué creen que Dios no se puede manifestar? ¿Por qué creen que Dios no está haciendo algo? Que ustedes puedan verse por dentro. Ahí donde ustedes están viendo también que ustedes puedan sentir que ese es el impedimento de que Dios se manifieste a través de su Espíritu. Ahora me gustaría que empiecen a ver, que se puedan ver de acá a unos años dónde les gustaría estar, que puedan verse dónde, cómo se ve en los próximos años. No sean escasos, no limiten su visión. Quiero que se vean realmente como les gustaría verse. Piensen en un color, piensen en un lugar Piensen con las personas con las cuales van a estar Piensen cómo van a estar hablando Piensen cómo, cómo van a estar las personas que están a su lado También piensen y vean cómo van a manejar todo lo que Dios le da Quiero que no sean, no, no sean escasos en su forma de pensar en, en el Espíritu. Quiero que puedan creerle al Señor a la dimensión de que Él los pone, porque lo que Dios está haciendo en este momento está estimulando su fe. Y dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Quiero que le pongan, en esta noche, quiero que le pongan un nombre a su sueño. Yo no sé cuál va a ser su nombre, pero quiero que le pongan un nombre. Quiero que ponga, le pongan un título a su sueño, que materialicen el sueño en esta noche. Y no sean escasos, no hace falta que sea un sueño, pueden ser 10 sueños, pueden ser 50 sueños. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios escaso, que puede cumplir algunas cosas, sino es abundante, es sobrepoderoso. Sino que es más que vencedor, es creador, Él puede crear donde todavía no hay nada Él puede hacer donde todavía todavía no se hizo nada Él puede formar lo que no está hecho Él es el Dios de lo invisible es el, Él es el Dios de lo que todavía no está pero Él ya lo vio quiero que te veas en esta noche quiero que te veas levantando una copa nunca nadie te lo dijo pero quiero que te veas levantando una copa quiero que te veas firmando autógrafo, quiero que te veas predicando el Evangelio, quiero que te veas dándote una vuelta olímpica quiero que te veas eh, firmando la escritura de un departamento nuevo que te compraste, quiero que te veas de la mano con tu esposa disfrutando, riéndote quiero que veas a tus hijos con la mejor ropa, compartiendo alrededor de tu mesa la palabra quiero que veas a tus padres en esa mesa quiero que veas a tus sobrinos, a tus primos, a tus hermanos quiero que lo veas feliz porque así va a ser toda tu casa va a ser salva dice el Señor quiero que te veas viajando de vacaciones a los mejores lugares quiero que te veas en el mejor auto porque esa es la herencia de los hijos de Jehová yo sé que estoy desafiando y estoy rompiéndote porque nadie te lo dijo pero vos sos un hijo de Dios y Dios en esta noche está materializándote cómo vas a hacer los próximos años no porque Él necesite hacer algo para ser Dios, sino porque todavía no le crees al nivel que Él te está por levantar entonces es un momento que Dios te está rompiendo por dentro para, para llevarte a un nivel que todavía no pueden ver tus ojos, pero que tu espíritu empieza a visionar Padre yo te doy gracias por esta noche, Padre estás rompiendo cosas en cada uno de los que están en este lugar, un espíritu de incredulidad, un espíritu Señor que se ha movido por años en la familia y en este momento tú estás entregando Señor a cada uno de los que están en este lugar una fe ...que rompe paredes... ...una fe que hace que las personas... ...vayan a otro nivel... ...tú estás poniendo en este lugar... ...una fe para creerte... ...a un nivel... ...señor, que todavía ellos no han accesado... ...pero en este momento tú estás improntando... ...una fe violenta... ...para creerte... ...para ponerte... ...señor, a ti en primer lugar... ...y para que salgan sus pensamientos... ...sus limitaciones... ...sus miedos, señor... ...yo en esta noche oro... ...en el nombre del Señor Jesús... Para que todo impedimento salga del centro de su corazón. Yo le presento la sangre de Cristo a todo espíritu de temor, a todo miedo, a toda inseguridad, a toda duda, Señor. Ato a ese hombre fuerte, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y le presento la sangre de Cristo a toda incredulidad, a toda frustración del pasado a toda impotencia por no haberlo logrado. Yo declaro que a partir de este tiempo viene una fe inquebrantable sobre Cristo Jesús, permitida por ti, Señor, para creerte, para expresarte, para ponerte en primer lugar, para destrabar todo lo que estaba trabado, para animarse a soñar e ir sobre esos sueños, Señor. Padre, yo en esta noche declaro que cada uno de los que está en este lugar le puso un nombre a su sueño, y que va a ser cumplido porque tu palabra dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas secretas y ocultas que tú ignoras y en este momento tú le has activado una fe sobrenatural para que ellos puedan creerte a un nivel sobrenatural Señor Padre yo declaro que lo que resta del 2018 serán días formidables le irá bien recibirán buenas noticias Serán sorprendidos por vos, pero el año 2019, Señor, será un año glorioso, Señor, donde habrá metas cumplidas, los objetivos cumplidos, Señor, donde la familia estará unida, habrá acuerdos, Señor, donde podrán comprarse cosas que anhelaban por años, Señor, su casa será la casa que ellos anhelaban, bendito Dios, su vida será como la vida que ellos siempre soñaron, en el nombre del Señor Jesús, Padre. Yo declaro que ellos no verán más como los otros triunfa y, 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 y se anulaba, Señor, sobre su vida una, una credibilidad hacia las cosas grandes. Yo declaro que a partir del año 2019, Señor, ellos vivirán una vida de éxito, Señor. Ellos vivirán la vida que siempre quisieron vivir en Cristo Jesús, bendito Dios. Padre, no tan solo tú le darás a ellos, sino, Señor, sino que ellos repartirán a las naciones. Señor, Tú abrirás sobre su espíritu, Señor, un espíritu, Señor, de, de dadores alegres, de gente que reparte, de gente que comparte, Señor, de gente que ve las necesidades de los demás. Padre, Tú los sacarás a ellos de un egoísmo, Tú los sacarás a ellos, Señor, de, de un egocentrismo, bendito Dios, y pondrás sobre ellos, bendito, un, un espíritu solidario, un espíritu de, de, de gente sembradora, un espíritu, Señor, de gente que ayuda a los demás. Sí, papá, yo creo que va a ser un tiempo en donde tú vas a mudar el viejo hombre y pondrás un nuevo hombre sobre su vida, papá. Te doy gracias por esta noche, Señor. Sigue trabajando en su corazón, sigue mostrando cosas, Señor que aun cuando se vayan de este lugar, Señor, sueñen sueños reales en el nombre del Señor Jesús. Padre, que esta palabra que ha sido sembrada sobre su espíritu, Señor, puedan atesorarla, puedan cuidarla, puedan honrarla, Señor, y que no permitan que el mundo se la saque en el nombre del Señor Jesús. Padre, te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, en este momento proféticamente, porque todo lo que prometiste esta noche está hecho. Señor, yo no sé lo que le hablaste a cada uno, pero yo te doy gracias, de antemano, porque está hecho, Señor. Está hecho, yo te agradezco, Señor, porque eso está hecho, eso está terminado. La película fue terminada, Señor. Está hecho y yo lo puedo sentir en mi espíritu. Tú eres un Dios de lo imposible. Y lo que ellos te han pedido, Señor, a sus ojos era imposible, pero para ti es posible, Señor. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús, te adoramos bendito Dios en esta hora, te bendecimos Señor, te honramos bendito Dios. Todo honor y toda gloria es para ti Señor, te damos gracias por este tiempo de vida. Señor no seríamos nada sin tu presencia, te damos gracias bendito Dios por rescatarnos de esta condición pecaminosa. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos buscaste en ese lugar y nos encontraste, Señor, y nos estás exaltando en cada lugar en donde estamos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por haber restaurado nuestros matrimonios, por haber restaurado nuestras familias. Te damos gracias, bendito Dios, por haber llegado a este año, Señor, con vida. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Terminamos con gratitud esta reunión, Señor. Gracias por cada reunión que nos regalaste, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, un corazón alegre expresa un Dios vivo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por los goles, te damos gracias por los partidos jugados, te damos gracias por todos los entrenamientos que nos permitiste hacer, Señor te damos gracias por los viajes en avión te damos gracias por los viajes que hicimos Señor por los sueldos que cobramos bendito Dios te damos gracias por las primas Señor por los partidos importantes bendito Dios por los entrenamientos que jugamos bendito Dios te damos gracias Señor te damos gracias Señor antes no lo podíamos ver Señor pero eso manifiesta que eres un Dios todopoderoso y que nos ama sobreabundantemente gracias bendito Dios